0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus Lyon Politique chaque jeudi, vous le savez maintenant, sur BFM Lyon. Au programme, chaque semaine, une thématique en lien avec votre quotidien pour décrypter et mieux comprendre les problématiques dans la métropole de Lyon. Émission en partenariat avec Mac de Lyon et Lionel Favreau. Bonsoir Lionel.
1: Bonsoir Elodie.
0: Cette semaine, on va s'intéresser à notre alimentation. Lyon a pour objectif de devenir une ville comestible. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'aurons-nous dans nos assiettes demain que vont manger nos enfants à la cantine Pour répondre à nos questions, le conseiller délégué de la ville en charge de l'alimentation locale et de la sécurité alimentaire est notre invité. Bonsoir Gauthier Chapuis.
2: Bonsoir. Et merci
0: d'avoir accepté notre invitation. Alors La semaine dernière, un plan à hauteur d'1,2 million d'euros a été voté en conseil municipal pour faire de Lyon une ville comestible. En quelques mots, ça veut dire quoi Lyon va devenir une grande campagne
2: urbaine L'idée, ce n'est pas de transformer euh, la ville en campagne, mais c'est plutôt de refaire du lien. Euh, de refaire du lien de la ville à la campagne. Euh, et donc, ce plan euh, ville comestible euh, s'inscrit euh, là-dedans. C'est euh, une enveloppe, effectivement, du plan pluriannuel d'investissement d'un million d'eux qui sera euh, consommé tout au, tout au long du mandat. Et dans cette enveloppe-là, il y a notamment euh, le plan verger. Euh, on va planter un verger euh, par arrondissement, chaque année, comme on a fait l'année dernière et comme on est en train de le faire euh, là d'ailleurs. Euh, et dedans, il y a aussi tous les projets d'agriculture urbaine que l'on va, euh, va pouvoir installer.
1: Et comment vous expliquez que l'alimentation soit devenue un enjeu politique Est-ce que c'est le reflet d'une nouvelle prise de conscience, de nouvelles attentes des électeurs
2: alors, je pense que euh, effectivement, euh, c'était un angle mort de, des politiques publiques euh, pendant très longtemps. Euh, à l'origine, d'ailleurs, enfin, il faut juste remonter un petit peu euh, dans le passé. À l'époque euh, de, de la mairie du, du consul, euh, les questions de sécurité alimentaire euh, étaient en fait euh, portées par par la mairie et c'était euh, c'était crucial puisque en fait c'était souvent euh, lieu d'émeute quand il manquait d'alimentation dans la ville. Euh, au cours du temps, on a on a un peu oublié ça euh, grâce notamment aux énergies fossiles et à la facilité que l'on a eue euh, de, de cultiver euh, au niveau de l'agriculture euh, et là en fait le sujet se, 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 se remet, se, est remis sur la table euh, et notamment je pense du euh, au Covid qui nous a euh, finalement tous euh, un peu bousculé et notamment sur ces questions là, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qui vient dans nos assiettes d'où ça vient, d'où ça provient, enfin, on a on est vraiment été en recherche de sens je pense et, euh, et, euh, et l'idée c'était finalement de s'emparer du sujet.
0: Vous étiez à la COP26 hein, il y a deux semaines à Glasgow. L'accord qui a été trouvé est loin d'être à la hauteur, on peut le dire clairement. C'est à vous, les élus locaux aujourd'hui, d'agir sur ces problématiques pour faire bouger les choses face aux grandes puissances qui n'arrivent pas à se mettre d'accord
2: alors, effectivement, j'étais à la COP. Euh, C'était euh, assez euh, difficile émotionnellement parce que euh, les dirigeants et les dirigeantes qui, euh, qui nous pilotent aujourd'hui au niveau mondial, au niveau gouvernemental, euh, ne sont pas à la hauteur. Euh, vraiment, on a été témoin de ça euh, avec euh, la métropole et la ville de Lyon la ville de Lyon était présente parce que euh, on a signé en fait avec d'autres collectivités d'autres villes au travers le monde euh, un grand plan, une grande déclaration de Glasgow euh, sur l'alimentation et l'alimentation comme levier de transformation et de, de résilience de nos territoires et donc en fait c'est exactement dans ce but là vu que nos gouvernements ne sont pas à la hauteur et ne le sont toujours pas c'est à vous, et EU local, de faire bouger entre autres, la solution euh, viendra notamment des villes et des métropoles il faut savoir qu'on euh, prévoit là on est déjà à plus de 50% d'habitants et d'habitantes qui sont en milieu urbain euh, on prévoit une augmentation exponentielle de cela, donc effectivement la solution viendra des villes et si euh, euh, les gouvernements ne prennent pas à la mesure de, de la chose, il faut rappeler quand même que Là à Glasgow après ça euh, les scientifiques estiment que ces 2,7 degrés d'augmentation de la température avec ce qui a été signé et du coup très très mal signé à Glasgow ça veut dire quoi Ça veut dire euh, disparition de, de pays insulaires, ça veut dire euh, effondrement de la biodiversité et puis pour notre sujet de l'agriculture ça veut dire euh, baisse drastique des rendements et du coup euh, euh, crise sur les rendements euh, agricoles.
0: Ah, vous nous l'avez dit hein, dans ce projet de ville comestible il va y avoir la création de potagers, planter des arbres fruitiers, des plantes comestibles mais vous allez les mettre ou ça veut dire qu'il y aura forcément moins de construction à Lyon quand on connaît déjà la problématique de la pénurie du logement
2: Alors on a quand même de la place encore euh, et de la place à gagner, j'allais dire. Euh, Aujourd'hui, les vergers que l'on plante euh, ont trouvé leur, leur, leur lieu de prédilection, j'allais dire, dans les espaces verts euh, ou dans des lieux de, de friches, etc. Il faut savoir que c'est assez contraignant parce que l'on teste les sols à chaque fois, dans le sens où euh, y a, Lyon est aussi une ville industrielle, donc il euh, y a un passé industriel. Donc on teste à chaque fois pour replanter, euh, avant de planter, puisque c'est aussi fait pour la consommation des habitants. Et des habitants euh, donc on plante là et euh, cette semaine on a planté pour la première fois euh, sur euh, une route que l'on a euh, décrouté en fait enfin un trottoir euh, on a décrouté donc on gagne de la place aussi euh, là-dessus pour euh, revégétaliser finalement entre autres ça, ça profite aussi à ça et au, au rafraîchissement pardon global de, de la ville
0: donc il n'y aura pas forcément moins de construction à lyon
2: bah, — Alors il faudrait interroger l'adjoint à l'urbanisme. Mais non, le but, c'est pas, pas de stopper la construction. C'est de retrouver un juste équilibre. Par, par contre, et, et moi, mon enjeu, en fait, finalement, c'est de se dire dans 10 ans, dans 20 ans, quand il fera 45 degrés, 50 degrés, on sera tous contents de se mettre à l'ombre d'un arbre. Et c'est aussi ça, le but, de faire en sorte que la ville soit vivable dans l'avenir.
1: Et vous-même, vous cultivez un potager Vous pouvez nous citer quelques espèces de tomates, par exemple
2: <rire> Alors, moi-même, euh, euh, je suis euh, dans un appartement où il n'y a même pas de, de jardin, euh, donc, et même pas de balcon, je veux dire. Donc, euh, je ne cultive pas. Par contre, chez mes parents, euh, effectivement... Euh, il euh, y a un jardin, on a la chance d'avoir un jardin euh, et on cultive un petit peu et on a notamment amassé, là c'est la période des courges et des petits marrons, donc euh, on a cultivé ça c'est pas la période des tomates <rire> mais dans les tomates, euh, effectivement c'est l'été et il y a une, une espèce notamment qui a été créée à Lyon qui s'appelle la monstrueuse qui était une grosse tomate euh, bien charnue voilà.
1: Vous l'avez dit, vous voulez aussi végétaliser euh, Lyon, est-ce que vous allez devoir choisir entre le peuplier et les arbres d'ornement pour euh, réduire les îlots de chaleur et les pommiers pour produire des fruits est-ce que vous allez devoir faire des choix ou concilier les deux
2: non, je pense qu'on a, on a une ville qui est suffisamment euh, vaste et, euh, et, euh, et un terrain qui est suffisamment grand pour euh, pouvoir concilier les deux. Au contraire, le, le, le plan euh, ville comestible s'inscrit euh, dans un grand plan effectivement euh, de, de nature un peu, euh, beaucoup plus vaste. Euh, L'idée après, euh, ce n'est pas de, de planter pour devenir autosuffisant en alimentation, euh, mais c'est bel et bien de refaire du lien. Et euh, rien de mieux qu'un pommier ou un poirier ou un cerisier pour se rendre compte de l'évolution des saisons, c'est aussi un enjeu d'éducation, de retour à la terre, de prendre conscience finalement qu'il qu y a des saisons, que des fois les arbres sont en fleurs ou des fois en fruits. Et voilà,
1: C'est surtout est -ce ça. Est-ce que vous allez tester un nouveau phénomène qui est l'agroforesterie, c'est-à-dire allier les arbres, les cultures, l'élevage pour moins épuiser les sols Est-ce que ça, c'est possible à Lyon
2: Oui, tout à fait. Ben, on plante déjà, en fait, dans les vergers, ce que l'on fait c'est qu'on ne plante pas que, là on a parlé beaucoup des fruitiers, mais on plante sur plusieurs, plusieurs niveaux, en fait. Donc on va aussi replanter des arbres arbustes, etc. Euh, pour avoir, euh, bah, on appelle ça des, des, forêts, euh, des forêts urbaines. Donc le, le mot euh, est peut être connoté d'une manière un peu vaste quand on parle de forêt. Mais euh, c'est ça l'idée en tout cas. C'est d'avoir euh, plusieurs niveaux pour euh, également accueillir de la biodiversité euh, euh, nouvelle qui va revenir à Lyon, on l'espère. Est-ce que vous allez trouver de la place pour des fermes urbaines ou êtes obligé de mettre ça en étage alors, il y a déjà une ferme urbaine qui, euh, qui est dans le quatrième arrondissement, la, la ferme de la Croix-Rousse. Et après, euh, ça, c'est effectivement une bonne question. On est, on est en réflexion. On a plusieurs euh, lieux potentiels qui pourraient héberger, héberger ça. Euh, en Parce ferme... qu'on
1: voit parfois des projets d'architectes où c'est uniquement sur les toits, comme oui. des HLM à courge. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous imaginez ou vous voulez au contraire des choses à hauteur humaine au niveau du sol
2: alors, l'idée, quand on parle d'agriculture urbaine, c'est vraiment de, de planter euh, partout où l'on peut. Euh, moi, ma, mon enjeu, c'est quand même de planter euh, en, en pleine terre ou sur les friches ou sur des espaces euh, au sol vraiment pour euh, augmenter la couverture euh, végétale, mais euh, on ne s'interdit pas des projets d'agriculture urbaine sur, sur les toits ou même dans les parkings comme on pourrait installer des champignonières. En fait, c'est tout, tout à fait envisageable. Euh, Là-dessus, là on a... On, ce projet-là, notamment, euh, sera l'occasion de, de re-questionner euh, les lieux euh, d'où euh, où pourront atterrir l'agriculture urbaine.
1: La ferme urbaine de Caluire, est-ce que c'est un projet que vous soutenez, même s'il a été lancé par une mairie de droite, notamment un jeune adjoint, Bastien Jouin
2: vous voulez dire la ferme qui va nourrir après les, les cantines, c'est ça C'est celle-ci dont, dont, dont Au vous Au niveau de marché Varieux. Alors, je soutiens, et euh, quand euh, l'opposition va dans le bon sens et dans les valeurs que l'on porte, je ne Mais peux pas Est-ce que c'est un que sujet, dire. on
1: va dire, qui ne devient plus l'exclusivité des écologistes, finalement
2: De, de quoi de replanter, de replanter en ville
1: L'écologie en ville, est-ce que ce n'est pas un projet sous certaines facettes Alors. Euh,
2: moi, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas mieux que les écologistes pour faire de l'écologie parce que euh, souvent, euh, euh, l'aspect euh, est, euh, est d'appareils de, de, ou de... Euh, on va dire sur un angle. Euh, L'idée après, euh, derrière ça, j'ai commencé un petit peu parler, ça, derrière il y a de la pédagogie, euh, il y a de l'éducation, il y a de refaire des liens avec les quartiers, Vous voulez défendre etc. une approche plus globale Exactement, c'est là où j'allais en venir. Souvent, en fait, derrière ça, il y a, il y a une vision un peu globale. Euh, et quand on parle des vergers ou quand on parle de planter un verger quelque part, finalement, c'est souvent un projet de quartier où on va associer les habitants et les habitantes, où on va associer euh, les, euh, les parents d'élèves et les enfants. Et derrière, il y a une question aussi de liens de lien sociaux. Enfin, voilà, à chaque fois, il y a une réflexion qui est souvent plus globale dans une politique écologiste.
0: Alors l'un des enjeux également aujourd'hui, Gauthier Chapuis, c'est de lutter contre la précarité alimentaire. Quelques à chiffres à vous donner. Un tiers des ménages de la métropole n'ont pas les moyens de s'alimenter correctement aujourd'hui. 15% ne mangent pas à leur faim. En quoi votre plan va les aider Comment on lutte contre aujourd'hui
2: Alors. Ces chiffres-là, en plus de ça, euh, proviennent euh, d'un rapport de, de la métropole de Lyon euh, et euh, sont euh, pré-Covid. Donc, euh, il faudrait même réinterroger ces chiffres, euh, et j'ai bien peur qu'ils seraient pires que ça. Euh, parce que euh, la Covid euh, a, a placé toute une frange de la population euh, en, en précarité, et notamment euh, le public euh, euh, étudiant et étudiante qui est passé euh, en précarité. Et, qui, et on le euh... voit
0: notamment avec la campagne des Restos du Coeur qui s'est ouverte cette semaine, et ils le disent les demandes explosent depuis ouais, la crise sanitaire. Ouais,
2: les fils d'étudiants et d'étudiantes, en fait, euh, bah, sont sont très inquiétantes, euh, augmentent et ne cessent d'augmenter euh, au fil des semaines et des mois. Euh, euh, on a pu échanger avec euh, des associations euh, d'étudiants qui nous disent en fait euh, euh, ils préfèrent choisir entre leur loyer ou bien manger donc euh, c'est une vraie question qui se pose c'est une délibération qu'on a passée au conseil municipal sur une, une expérimentation sur la précarité alimentaire des étudiants et des étudiantes. En deux mots, euh, cette, cette expérimentation va accompagner euh, un panel d'étudiants en précarité. C'est porté par euh, la chaire alimentaire Lyon 2, euh, où derrière il y a également l'institut Paul Bocuse. Et on va euh, accompagner des étudiants et des étudiantes avec euh, la monnaie locale, avec l'ARDAP, qui est l'association de développement de l'agriculture biologique, euh, pour voir si ces solutions-là ne peuvent pas répondre euh, à une précarité étudiante.
0: On sait, vous prenez évidemment le local, le bio, mais ça coûte aussi cher. Comment essayer d'améliorer ce que l'on mange justement dans, cette, dans ce contexte de précarité alimentaire pour, pour les Lyonnais Aujourd'hui, manger mieux, ça coûte forcément, manger plus cher et c'est pas évident pour tout le monde.
2: Alors, euh, déjà, il faut dire que la bio, de, de quoi on parle quand on parle de l'agriculture la, de biologique, de la bio euh, Finalement, c'est juste des produits qui n'ont pas de pesticides euh, et qui sont, euh, qui sont cultivés de cette manière-là. C'est effectivement un cahier des charges, mais derrière, c'est ça, c'est d'éviter la, la chimie sur les produits. Euh, ça, euh, je refuse à croire que c'est accessible qu'à une frange de la population qui serait riche. Ça doit être accessible à toutes et tous. pareil pour le local, finalement. Euh, c'est une question de bon sens d'aller... Et chercher des produits qui sont euh, en proximité. Euh, avec l'Ardab, on travaille euh, là-dessus, justement, ces produits-là euh, qui sont bio, qui sont locaux. Euh, c'est une question euh, budgétaire, mais, mais finalement pas que. Euh, souvent, c'est aussi euh, euh, des blocages cognitifs où on se dit ce n'est pas pour moi parce que euh, X raison. Il euh, faut changer ces habitudes-là. Après, c'est aussi de notre responsabilité collectiv collectivité locale de travailler là-dessus, notamment euh, sur, sur les cantines, euh, pour restructurer des filières. Mais, euh, mais pour moi, ce n'est pas qu'une fatalité budgétaire.
0: Les cantines, justement, la transition
2: est parfaite. Ben voilà.
0: C'est le deuxième thème de cette émission, l'alimentation des plus jeunes. Vous travaillez dessus, hein, vous allez dévoiler d'ailleurs dans les prochaines semaines le nouveau prestataire dans les euh, cantines scolaires. Vous avez élaboré un cahier des charges assez ambitieux, objectif 100% bio, 50% local en 2026. Il y a quelques semaines, nous avons reçu sur ce plateau Adrien Mazé, les producteurs oui. laitiers et éleveurs bio dans les monts du Lyonnais. Écoutez justement ce qu'il nous disait à ce
1: sujet. 2026, ça laisse du temps ça laisse du temps, Il faut. c'est un objectif ambitieux, très clairement, donc c'est vrai que ça, ça fait partie de cette démocratisation dont on parlait, c'est un vrai objectif ambitieux, il y, a, il y a des choses qui sont à faire, c'est pas réalisable demain, très clairement, mais c'est un vrai message fort pour la production agricole, etc., et pour, euh, ben pour enclencher une, une bascule, quoi. Euh, finalement, l'agriculture biologique, a... aujourd'hui, l'agriculture a besoin de, de se transformer, elle a besoin de se rassurer aussi sur des débouchés, sur des choses comme ça, parce que produire en bio, ça coûte un peu plus cher, si on le regarde au coût euh, direct,
0: un message fort, il dit, mais compliqué à faire, il va falloir du temps. Comment accompagner les agriculteurs du Rhône pour y arriver, Gauthier Chapuis
2: Alors d'abord il faut se dire que c'est une, une stratégie qui est globale euh, avec notamment la métropole de Lyon. On travaille vraiment main dans la main euh, là-dessus parce qu'on a des compétences qui sont qui sont liées. Nous les crèches, les écoles, les résidences euh, seniors et puis eux les collèges. Donc déjà ça fait euh, ça fait euh, finalement un nombre de, de menus que l'on peut euh, où l'on peut travailler pour restructurer les filières. Comment bah Déjà, pour une première fois, le cahier de la restauration collective, le cahier des charges de la restauration collective a été construit avec les agriculteurs. Donc notamment l'Association de développement de l'agriculture biologique, mais aussi la Chambre d'agriculture du Rhône. Donc ça déjà, c'était une première. On leur a dit, nous, nous avons des ambitions qui sont... Euh, énorme, effectivement. Ça va beaucoup plus loin que la loi Egalim. Euh, Aidez-nous et dites-nous déjà sur le territoire comment on fait, euh, comment on fait pour atteindre ces objectifs-là.
1: Si vous espérez baisser les prix en augmentant les volumes parce que lui-même dit que ça coûte plus cher.
2: Oui, ça, ça, effectivement. Ça, ça, coûte, ça coûte plus cher aujourd'hui déjà parce qu'on n'est pas sur un développement massif. Je crois que sur la métropole ça doit être 8% d'agriculture biologique. Donc, euh, quand on va après déployer d'une manière un peu plus vaste et un peu plus large, ben, euh, naturellement euh, on va pouvoir avoir des, des, des tarifications qui vont, euh, qui vont être modifiées et après c'est de, aussi de notre responsabilité, nous collectivités d'aller chercher ces produits euh, peut-être que ça, ça coûtera plus cher mais euh, euh, comment dire, on va avoir moins d'intermédiaires aussi sur ces produits là on va aller chercher des produits qui sont plus bruts, qui sont plus locaux et du coup mieux rémunérer euh, la filière euh, la filière finale par exemple là on parlait de, euh, du, du lait, c'est du, du fromage euh, demain à la cantine, il n'y aura plus euh, de fromage emballé. On ira chercher du fromage à la découpe. Donc forcément moins d'intermédiaires et forcément plus locaux. En circuit court. Oui, notamment. Oui, tout à fait.
0: Alors les cantines scolaires, il y a eu plusieurs polémiques. Hein. À Lyon, ces dernières semaines, ces derniers mois, le menu sans viande en raison du protocole sanitaire, la fin des cordons bleus que vous avez annoncé également. Vous avez dit qu'il y aurait de la soupe à la rentrée prochaine, une alternative végétarienne tous les jours. Que vont manger réellement nos enfants à la rentrée prochaine dans les cantines à Lyon
2: C'est une bonne question. Euh, le but, déjà, je voudrais revenir juste sur le cordon bleu, pas de, ce n'est pas de priver, mais c'est d'offrir. C'est d'offrir euh, une nouvelle manière d'aborder l'alimentation. Euh, et de faire autant plaisir avec une soupe. Je parlais tout à l'heure du, du potimarron. En fait, un enfant... Vous allez
0: faire de la pédagogie, là aussi, pour que les enfants ils mangent de la soupe Parce que ce n'est quand même pas évident de leur faire manger de la soupe.
2: Alors... Je vais, vous, je vais vous raconter l'histoire du potimarron euh, j'étais avec mon neveu et ma nièce et on les a ramassés ensemble on les a préparés ensemble et effectivement euh, de base euh, c'est compliqué mais de les préparer ensemble de garder les graines, de les cuire ensemble et de leur dire vous voyez là ce qu'on a ramassé ça venait de là et maintenant on va le manger bien sûr qu'ils ont goûté et qu'ils ont aimé en fait donc euh, et on ne change pas que le contenu de l'assiette on a aussi tout un plan d'éducation autour pour accompagner euh, en fait l'alimentation ça s'apprend, bien manger euh, ça s'apprend, et euh, c'est aussi tout ça qu'on euh, qu accompagne derrière.
0: Donc il y aura des, euh, des ateliers peut-être mis en place dans les écoles pour que les enfants à Lyon apprennent ce qu'il y a dans leurs assiettes, d'où ça vient, comment c'est fait C'est ça fait. que vous envisagez
2: euh, en premier lieu déjà il y a le plan éducation de territoire qui va être revu, euh, qui est présenté euh, euh, samedi euh, dans 15 jours où dedans on a un axe transition écologique avec l'alimentation au cœur. Donc là effectivement c'est des, des cours de cuisine, c'est euh, des ateliers euh, sur les saisons etc. Euh, un plan massif de d'ébutumisation et de végétalisation des cours d'école où j'espère bien qu'on va mettre des potagers et des vergers pour aussi euh, rapprocher euh, à ce niveau là. Et puis, euh, c'est un investissement aussi massif euh, sur la cuisine centrale de 4 millions d'euros pour cuire ces euh, euh, soupes et ces légumineux, pour diversifier les produits et augmenter le, euh, la, la palette finalement de produits qu'on pourra servir.
1: Un élu de la Loire, euh, Jean-Pierre Tête, proche de Laurent Vauquier, avait promis de faire une vache à, alors, à Grégory Doucet au moment euh, de la polémique sur les cantines, justement. Est-ce que vous avez reçu ce cadeau Puisqu'en juillet, Grégory Doucet, sur ce plateau, nous a précisé de ne pas l'avoir reçu. Est-ce que vous l'avez refusé et si elle arrive est-ce que vous auriez une place pour elle dans vos fermes urbaines
2: Alors on l'attend toujours, Voilà, euh, on, on, est, on, serait, on serait ravis de, de l'accueillir euh, simplement le petit détail c'est que je crois que maintenant ils ont changé leur fusil d'épaule et pour avoir euh, rapidement échangé avec eux je crois qu'ils veulent nous l'offrir découpé euh, donc ça ça nous pose un, un petit problème mais effectivement si elle arrive vivante et entière on la mettra dans une ferme urbaine et on trouvera sa place pour la, pour la vache la viande,
0: justement, on va y revenir hein, puisque ça a fait beaucoup de débats, elle oui. a été réintroduite hein, progressivement dans les menus, d'abord une fois par semaine mais sans entrée pour les enfants qui en prenaient. Comment ça se passe aujourd'hui On en est où sur le sujet de la viande dans les cantines scolaires à Lyon
2: alors bah, j'ai le j'ai apporté le menu donc euh, aujourd'hui on est, est sur cette semaine là on est revenu sur un état où il euh, y, y, y a de la viande euh, deux fois par, par semaine là sur ce menu sur cette semaine là puisqu'on a deux offres végétariennes par semaine sur, sur cette semaine là mais euh, la viande est revenue en fait en option effectivement puisque comme on l'avait expliqué, c'est le, le menu unique qui, était mis en place, qui avait été mis en place sur l'ancienne mandature que l'on avait fait comme choix pour, pour des questions sanitaires. Là, aujourd'hui, on est revenu sur un état, euh, on va dire, « normal ». entre guillemets. Ça puisque... correspond
0: à l'objectif à terme deux fois par semaine oui. de la viande dans les cantines scolaires
2: Tout à fait. Deux fois végétarien, deux fois de, de la viande ou du poisson.
0: On sait que les chiffres du Covid augmentent actuellement. Oui. Le ministre de la Santé a fait des annonces. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale également. Est-ce que ça va remettre en cause ce nouveau protocole Est-ce que la viande pourrait de nouveau enlever des cantines scolaires le temps que nous soyons dans cette cinquième vague
2: C'est pour ça que je vous disais « normalement euh, », parce que euh, là, à l'heure à laquelle on parle, euh, je, ne sais, je ne sais concrètement pas euh, ce, qui, ce qui va se passer. Voilà, et je suis euh, euh, le premier, on va dire, euh, euh, pas concerné, mais euh, euh, touché par, ce, par ça, parce que derrière, tout ce qu'on a parlé de l'éducation à l'alimentation, tout ça, au-delà des menus, euh, ça touche au protocole d'accueil des enfants, et euh, c'est absolument pas euh, confortable pour eux, euh, la situation dans laquelle on se retrouve, où, euh, où tout est minuté, euh, ils n'ont pas le temps de, de choisir, on n'a pas le temps, en fait, de faire de l'éducation à l'alimentation, ça va vite, euh, trop vite, pour un enfant. Donc, au-delà des menus, il y a vraiment une vraie question euh,
1: d'ambiance euh, à la cantine. À saint germain en d'Or, la maire écologiste a mis en place deux menus végétariens par semaine sans polémique. Est-ce que ça veut dire qu'à Lyon, c'était des polémiques politiciennes Pourquoi ça s'est passé sans problème
2: dans cette commune bah, C'est euh... une question de méthode Non, parce qu'en plus de ça, c'était pour le coup même pas une, po une, une position euh, politique que nous avons prise. C'est une question euh, purement euh, euh, pour des questions euh, sanitaires. Euh... Et vous-même, vous mangez de la viande ou Vous êtes
1: végane ou végétarien
2: alors moi, je mange de la viande très peu par an, on va dire. Euh, je dois en manger à la fête de fin d'année et c'est moi qui la cuisine. Euh, mais
1: sinon, j'en mange très peu. Juste avant le second tour, vous aviez publié une tribune appelant à nourrir Lyon localement, solidairement, euh, différemment. Vous aviez peur d'une crise alimentaire après la crise sanitaire. Est-ce qu'elle a eu lieu ou vous étiez trop alarmiste
2: alors je ne sais pas si on avait peur d'une crise alimentaire en termes d'approvisionnement. Euh, on n'en est quand même pas, pas encore là. Euh, mais par contre, effectivement, il y, y a des contraintes, là notamment en ce moment sur, sur le blé et sur les, sur les farines, parce qu'on est sur un des, 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 des modèles qui sont sur des circuits longs qui sont globalisés et aujourd'hui ce qui se passe en Russie, au niveau des cultures ou à l'autre bout du monde nous impacte nous donc l'idée aussi de, ce, de cette tribune là c'était de se dire qu'il fallait aussi reprendre notre destin en main d'un point de vue alimentaire et qu'en plus de ça on avait tout ce qu'il faut autour de Lyon, on a une chance quand même relativement incroyable à Lyon, c'est qu'on a tout ce qu'il faut en proximité sur la région Auvergne-Rhône-Alpes Elle est elle est super riche finalement
0: Proposer un, un menu, une alternative végétarienne dans les cantines, vous l'avez dit, hein, c'est une volonté de votre part. Mais aujourd'hui, quand on parle menu végétarien, notamment dans les cantines, ça tourne souvent autour des œufs. Oui. Il va falloir aussi arriver à diversifier ces, ces menus. Ça fait oui. partie, j'imagine, du cahier des charges que vous avez donné pour le futur prestataire
2: Tout à fait. Tout à fait. Euh... Simplement, il faut se dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui en restauration collective, il n'y a pas de formation pour des plats euh, végétariens. Donc euh, voilà, il va falloir aussi, euh, et là on rentre aussi dans, une, dans cette dynamique-là, euh, avec un projet européen qu'on a gagné qui s'appelle School Food for Change, dans, un, dans une approche aussi de formation en cuisine centrale. Parce que euh, la clé, elle est également là. Quand on parlait de, de problèmes euh, global, bah, là on est en plein dedans. La clé, elle est aussi de faire en sorte que les gens qui cuisinent euh, apprennent à cuisiner végétarien. Et effectivement, le but euh, s'accompagne de formation, s'accompagne aussi, euh, je l'ai dit, sur un grand plan d'investissement euh, pour euh, refaire venir des fours qui sont en capacité de cuire notamment des légumineux. Euh, là, lundi, par exemple, on avait euh, des, fla des flageolets qui sont euh, très probablement euh, issus de, de, de boîtes de conserve. Demain, en fait, ces flageolets, ils viendront, de, je l'espère, d'un paysan local et ils seront cuisinés en cuisine centrale euh, sur place.
0: Sur le choix du, du prestataire, vous en êtes où aujourd'hui Comment ça se passe, la, la réflexion Qu'est-ce que sur quoi ça, ça balance, je sais que vous avez pas nous donné ce soir le, le nom du prestataire choisi, mais comment vous avancez la décision, on l'aura quand
2: Ça serait un scoop, hein <rire> euh, J'ai bien
0: compris que vous ne vouliez pas le donner ce soir.
2: <rire> non, je, et puis en fait, on est dans un appel d'offres public euh, avec des gros volumes, donc euh, on doit suivre un protocole qui est, euh, qui est très réglementé, euh, voilà, donc aujourd'hui, on est finalement à la fin de la, de la procédure, euh, on aura une commission d'appel d'offres pour choisir le prestataire sur des critères, en fait, qui ont été décidés bien en avance et aujourd'hui on est sur la fin donc on aura sûrement la réponse si ce n'est la fin d'année en tout début d'année prochaine
0: Par rapport au cahier des charges très ambitieux que vous avez donné, ça a été compliqué
2: D'avoir des, des offres Non parce qu'au-delà de, de l'ambition il y a quand même euh, une stratégie qui est, qui, est, qui est grande et des ambitions qui peuvent aussi porter des acteurs et des actrices comme ça Et on peut concilier aujourd'hui volume et bio
1: dans la région lyonnaise où vous allez devoir accompagner des agriculteurs ou des éleveurs en conversion donc patientez 2-3 ans le temps de la conversion pour avoir le bio que vous envisagez
2: Alors on va cranter de toute façon euh, sur, sur les, les années qui viennent hein. on va pas passer de, de là on est à peu près à 40% mais on va pas passer de 40% à 100% en 6 mois et l'idée on disait que là qu'on avait construit le cahier des charges avec les agriculteurs les agriculteurs et les agricultrices restent au cœur du processus puisque euh, dans ce nouveau cahier des charges il y a aussi une commission, la commission agricole qui rejoindra du coup euh, trois parties la ville, euh, les, les secteurs, le secteur agricole euh, et également le prestataire. Et donc on va continuer à avoir des réunions euh, tous les six mois environ pour euh, bah, construire cet objectif-là et, et, et l'atteindre. Voilà.
0: Merci Gauthier Chapuis d'avoir été notre invité dans Lyon Politique ce soir, merci Lionel, on se retrouve la semaine Bonsoir. prochaine, nous serons avec Audrey Enoch à moins d'une semaine du début de la fête des Lumières, ce sera le 8 décembre, on en parlera avec elle évidemment dans Lyon Politique, reste avec nous, l'info se poursuit sur BFM Lyon, passez une très bonne soirée.